Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hej och välkomna tillbaka till DIF-podden. Idag är vi ute på Jordtagen för att prata med Djurgårdens akademichef Christian Gentile. Välkommen. Tack så jättemycket. Hur är läget? Nej men det är bra, det är bra. Jag har haft 5-6 dagar ledigt nu från, under jul här, så det är perfekt. Skönt. Har du på dem? Ja, det är, det är skönt. Vi har haft en ganska, eh, en ganska intensiv period så här, mellan säsongerna, så okay. oktober och november. Eh, och sen har sätter säsongen igång igen där i början på november och där, ja, fortfarande intensivt under november men sen så är det bra att få den här pausen så att man kan verkligen köra igång från januari och då är det inte då är det ingen mer paus egentligen sen är det hela säsongen framför sig så det är ganska intensivt ändå ja men det blir ganska intensivt man kan tro att den här perioden är, är liksom att det är lite lugnare för att det inte är säsong men det, det, är, eh, det är nästan tvärtom Uh, Ingen Thailandsresa för dig? Nej, det blir absolut inte. <laughs> Nej, inte under den här perioden. Så att det, uh, samtidigt så har vi ju bra... Uh, vi, vi är ganska noggranna med att spelarna ska vara lediga under jul och nyår. För att för akademispelare som håller igång fyra, fem gånger i veckan de, de behöver liksom den här ledigheten och familjerna behöver veta att liksom, behöver få den här tiden också. Uh, så, att vi, så man får liksom balansen i Så vi är ganska noggranna med att vi är lediga när det är jul och nyår. Att man inte... Uh, planerar in saker då också eh, och, och låna mer, ännu mer tid. Mm. Mm. Um, vi börjar någonstans med att du får berätta lite mer om dig själv. Vem är Christian? Mm. Jag, eh, jag är en Stockholmskille. Jag är uppväxt i Älvsjö. Eh, började eh, som målvaktstränare i Djurgården en gång i tiden när jag var 17. Eh, och eh, var också med på, på sommarfotbollsskolorna som arrangerades då, som fortfarande arrangeras i Djurgården. Jag blev ansvarig för dem och gjorde väldigt bra intryck så jag blev ganska tidigt ansvarig för fem och sju man har fått bollen. Eller tidigt för mig i, i den ålder. 
Och då parallell körde jag med plugg på Bosön, där jag pluggade idrottskonsulent och ansvarig för 5-7 fotbollen. Och det gjorde jag från 2004 till 2009, gjorde klart studierna såklart. Sen tog jag en, en paus både från, från arbete, jag började plugga igen och från Djurgården. Jag pluggade i Malmö, fortsatte med sportsmanagement. Och sen fick jag möjlighet att åka till Kina, och eh, till Shanghai och arbeta med, med en klubb där som var i, precis i uppstartsfas. Så det var egentligen ett blankt papper, väldigt spännande. Och sen var jag där i, i fyra och ett halvt år, eller i fyra år blev det, eh, innan jag fick möjligheten då att komma, komma tillbaka till Djurgården igen 2017. Eh, så att jag har upplevt så du kom fotboll. från Kina och hit egentligen? Ja, okay. ja. Uh, och jag hade, kontakten med Djurgården försvann väl liksom aldrig under den här perioden utan den, den, den hade under hela tiden Fanns det en plan uh, redan nej, efter ett år i Kina att du skulle tillbaka till Djurgården någon gång? Eller? Nej, alltså det fanns väl en plan när jag, eh, 2010 att, att eh, när jag lämnade att någon gång ska jag börja jobba i Djurgården igen såklart. men jag hade absolut ingen plan på när eller hur eller sådär. så eh, det var jättekul att Eh, att få möjligheten igen och få möjligheten på det här som jag tycker är ett av de finaste jobben man kan ha om man vill hålla på med ungdomsfotboll eh, eh, det är enormt enormt roligt det är det eh, så att det, det är klart och, och någonstans var det en liten sån här jag, jag sitter väl fortfarande och funderar på ah, vad, fan, vad gör man liksom efter det här nu då eh, för att akademichef och väl liksom någon sån här som man sätter upp det. Det här är ju jättekul liksom, jobb. Och på ett sätt är det ju bra för att jag behöver inte, behöver inte vara någon annanstans heller. Jag kan ju göra det här nu ganska många år. Eh, och verkligen liksom, göra något bra av det. Såklart. Ingen risk för att du blir mätt och, och bara Nej, bara inte nöjd. på ett ganska långt tag. Ja. Beskriv, vad är Djurgårdens akademi egentligen? Den är ju, alltså vi, vi har ju haft verksamhet om man kallar det första lagsverksamhet, alltså nivågrupperad verksamhet eh, har vi ju haft i Djurgården ganska många år alltså, i, man ser i ungdomsfotbollen då. för eh, 10-11 år sedan så startades ett projekt via Svensk Elitfotboll eh, där de började certifiera och då kallade de att de skulle certifiera akademier och det var de menade då var ungdomsverksamheter med då inspiration från ordet akademi som finns framförallt i England en, en academy då. och då, då, då hade vi tidigare några år faktiskt, jag var med själv i den, i den processen, vi startade någonting som heter akademiprofilen på Engelbäcksskolan så ordet var redan, fanns redan i Djurgården men vi kallade liksom inte hela verksamheten för en akademi förrän, jag tror att i samband med att det här kom igång, då var ju inte jag Djurgården ska tilläggas jag vet inte exakt hur hur det blev till utan det var Tommy Davidsson som var här då, som, som var med i den processen och startade upp det en akademi innebär ju, alltså det, det är ju en, en, att man, man samlar de spelare som har kommit långt i sin utveckling just nu. Eh, och ju närmare du kommer eh, herrelaget då i det här fallet, om vi pratar pojkakademin, så, så eh, innebär det ju inte exakt elitförberedande verksamhet helt enkelt. Och, och hos oss så, så har vi akademiverksamhet från 10 till 19 års ålder. Från 10 till 19? Mm. Hur, um, hur, ser, hur kommer man med? Är, är det öppet för alla eller...? Det är när vi sätter igång, när vi startar akademin, då startar vi hösten när spelarna är nio år gamla. Och då skickar vi ut information och säger vi kommer göra, vi kommer starta de här lagen. Ni som, då information givetvis till de som är i Djurgården. Och vill ni vara med så är det, så är det de här stegen då som, som man gör. Och då, då gör vi en ganska, liksom, vi ser till att vi lär känna spelaren på alla möjliga sätt. Och ger dem liksom många chanser att, att komma på träning. 
vi pratar med deras nuvarande tränare för att höra mer om, om vem spelaren är och så här, om allt, hur allting fungerar och så där. Och det är ju de spelarna som då är intresserade av det här. Och då får man också veta att förutsättningen, det är klart att det är så här att går du, är du med i en, 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 en form av uttagning så, så är det ju antingen så att du, du kommer vara med i akademiverksamheten sen eller så är du inte det just nu. Eh, och det är viktigt att, att föräldern är medveten om det här. Vad är det man väljer för någonting för sitt barn? Och vill man inte det så, så väljer man inte just nu. Ansvaret vi har sen är ju att fortsätta följa våra spelare. Det ansvaret har vi liksom för alla våra spelare. Om vi har 150 i en åldersgrupp så ska vi följa våra spelare. Det är inte alla som vill vara i en akademi och då behöver man inte det heller. Eh, men vi, vi berättar att möjligheten finns. Det svåra är ju såklart för de som gärna vill men, men just nu kanske inte kan. Alltså, det är inte sådär. Som inte platser eller? Nej, men inte. Om man ska vara det hårda ordet, inte ja. platser. Men det viktiga är att komma ihåg att den, här, den verksamheten vi har om att utbilda fotbollsspelare oavsett nivå. Jag har, jag har arbetat med de som är just nu är i akademin. Men sen har vi också ett arbete att utbilda de spelare som inte, just nu inte är i akademin. Några vill vara i akademin och andra vill in. Jag tycker att det här känns bra på den nivån vi är då. Eh, och när vi gör den processen och så, så välkomnar vi ett antal spelare sen bildar vi ett antal ambitionslag också och ambitionslagen så är de som de spelare som vi spelar lite mer men som just nu kanske inte kan vara med i akademin eh, och så där, återigen ansvaret liksom, att vi ser till att följa upp de här spelarna och i ambitionslagen så ser vi till att akademitränaren finns med på träning en gång i veckan eh, så att eh, man, man liksom kan följa sin, sin åldersgrupp och se vilka spelare som utvecklas helt enkelt hur många akademitränare har vi? Eh, totalt så är det 25 stycken just nu. Så det är 13 lag kommande år. Eh, vi håller på att bilda eh, om vi kallar det yngsta laget, U10-laget håller på att bli två. Eh, så när det är gjort så, så om det blir gjort vi får se lite grann det på hur, hur många spelar vi hittar. Men då blir det 13 lag och så räknar man, kan man räkna två tränare på varje ungefär. Mm. Så om en tioåring vill som inte kommer med i akademin mm. den här gången. Mm. Eh, den kan fortsätta spela i Djurgården. Absolut. Och ha chans att senare komma in i akademin. Mm. Om du... det, det är precis. Det, det, är, vad ska man säga? det, det är ju jobbet. Alltså. Det är inte svårt att se vem som har kommit längst just nu. Det svåra är att hur hjälper man en spelare som har kommit väldigt långt att fortsätta bli ännu bättre. Och hur hjälper man en spelare som gärna vill vara med i akademin och fortsätta bli bättre. Och sen hur hjälper man spelare oavsett nuvarande förmåga som vill spela fotboll att, att liksom få en utbildning i fotboll. Hur reagerar föräldrar eller spelare själva till, som inte kommer med? Stannar de kvar i Djurgården? Eller är det... um, både, nu har jag varit med i två stycken då, för spelare för 2008 och spelare för 2009. Um, jag vet att det är en spelare som lämnade förra året på missnöje uh, över vårt, vårt beslut då. då. Men jag vet inte om någon som lämnade i år på missnöje från, från åldersgrupperna. Oavsett så kan jag säga att det i sådana fall är väldigt få om, om det nu finns några. Det kan mycket väl ha missat. Men, men vad jag vet. Jag försöker vara ganska noga med att följa upp det också. För man, man vill alltid se eh, fundera på så här, är, är det sättet som vi gör, som vi arbetar på, är det det, liksom, det, det finns nog inte det mest optimalt sätt, men det finns kanske ett minst dåligt sätt om man säger så. Mm. Och din roll då som akademichef, vad gör en akademichef? Vad gör de eh, dagarna? Ja, jag brukar beskriva rollen som att jag, är, jag ska ge stöd och förutsättningar till tränarna egentligen. För att eh, jag, ska, jag kommer aldrig kunna träna 200 spelare själv. Utan jag kommer alltid behöva förhålla mig till liksom, få hjälp av mina tränare som specialistfunktioner. Och specialistfunktioner är alltså sjukgymnaster, fystränare, målagstränare, vidanalytiker. 
Eh, men alla, de, alltså alla ledare, alla tränare är ledare. Och sen så måste vi även räkna med lagledare som gör ett fantastiskt jobb alltså som hjälper till med administrationen runt om. Då. Så det är, just, och det är just det vad det är. Man ger stöd och förutsättningar och det innebär då att man ser till att man tar hand om eh, hur lagen är organiserade. Man ser till att de har sina träningstider, att eh, deras eh, budgetar stämmer, att deras innehåll i träningen stämmer. Att deras sättet som vi spelar fotboll på, att vi följer upp det. Eh, oavsett och sen i träningen då oavsett om det handlar om den fysiska delen, om det handlar om målagsträning om det handlar om, om utespelarna eh, sen ser man till att ekonomin stämmer och sen så har jag även på mitt bord då att ta hand om skolsamarbeten eh, där många av våra akademispelare är med eller går, går på de, de skolorna som vi samarbetar med eh, jag arbetar med akademikamperna där våra akademitränare är tränare på camperna och det är lovcamper då likt fotbollsskolan som jag nämnde tidigare eh, och jag arbetar även en del av sig kopplat till, till de samarbetsklubbar som vi har när vi behöver ha utbildningar i samarbetsklubborna. Sen är det även alltså man, man säger andra, man säger närmaste intressenter. Alltså vi, vi har pratat om SEF innan. Eh, där får jag representera Djurgården när vi har sådana samlingar. Vi har en, ett allianssamarbete med, med de andra tre stora Stockholmsföreningarna eh, där vi träffas regelbundet. Och det, där är man med och där är jag med då. Som en del. Så att, det är en ganska bred roll men jag tror att det viktigaste är förhållningssättet att se alltså, vilka är viktigast för mig och de viktigaste för mig är mina tränare och, mina, eh, och de som arbetar i lagen. För det är, de, det är de som kommer se till att spelarna blir bättre. Så du är inte liksom, specifikt med i något av lagen eller ålders... Nej. Kullarna, utan det är helheten. Det är helheten. Och för att det ska funka, när det, framförallt när det gäller då det, det sportsliga biten så är metodikansvariga. Och då har vi arbetat i tre block. Så 10-12-blocket, 13-15-blocket, 16-19-blocket. Och varje block har då en metodikansvarig. Så när vi ska prata inriktning i träning och hur vi ska spela. Då, pratar, då träffar jag dem och sen får de träffa tränaren. Då, så att det blir en länk emellan. För det, det är svårt att hinna med allt i detalj. Och sen, jag tror att eh, tränarna har också en liksom, drivkraft och passionen. För de handlar mycket om vad är innehållet i träningen. Vad, vad, liksom, hur ska vi spela? Där har jag nog en outtömlig källa på, på drivkraft. Och den ska jag såklart använda på, på, på bästa sätt. Eh, så de, den funktionen blir, blir, blir väldigt viktig för att liksom sätta kurs hela tiden på, på alla de här 25-26 tränarna som vi har. De här, du är anställd av Djurgården fotboll. Mm. Eh, de här tränarna som du pratar om, mm. eh, är de avlönade eller är det fullt enbart mm. ideellt? De är, de är avlönade. Vi har några fantastiska lagledare som, som är, är ideella. Eh, men i övrigt så är alla tränare i akademin avlönade. Igen i olika, på olika nivåer. Eh, några tränare eh, är heltidsanställda eh, också. Och det riktas mer mot de lite äldre lagen. Men behöver inte vara det. Vi, vi ser till att eh, vi har en, en möjlighet att bygga ihop tjänst. Alltså man ser att man jobbar på skolan, man har ett lag man kanske gör det, så kan man sätta ihop det så blir det en, en tjänst, alltså en, 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 en möjlighet att, att leva på att vara fotbollstränare. Då. Eh, rena tjänster har vi några stycken och det är mer riktat mot de, de äldsta lagen. Hur har, hur har det sett ut av historiskt sett? Vet du, har det blivit fler och fler heltidsanställda tränare? Eller? Generellt så har det absolut blivit det. Om man ser funktioner som vi har heltidsanställd fystränare och heltidsanställd sjukgymnast. Och det, det är klart att de, de två funktionerna, de arbetar med 17 och 19 och gör ett fantastiskt jobb. De sätter ju prägel för hela akademin såklart. Men, men arbetar framförallt med, med, med de två äldsta lagen. Sådana funktioner har ju helt klart blivit liksom, möjligheten att arbeta, men det är på heltid. 
eh, tror jag inte fun- har funnits så, så eh, jättelänge. Eh, tränarmässigt kan man väl säga att, att eh, jag tror att eh, det, är högre, eh, det är högre ersättningar. Eh, och det, har väl liksom, det finns väl mer möjligheter till, till heltid. Eh, vi tar oss fram lite försiktigare kan man säga än vad konkurrenterna gör. Mm. Samtidigt så har vi tror jag, en större, vi har en väldigt, eh, jag säga, vi, har, vi har bredare kompetens, alltså vi har flera kompetenta tränare i Djurgården tror jag än våra konkurrenter. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Du nämnde skolor och klubbar som vi samarbetar med. Hur geografiskt sett, vart ligger de här? Eh, skolorna ligger, vi har två skolor i, i innerstan eh, eller mot Östermalmshållet, Ängelbäcksskolan har vi ett jättelångt samarbete med, grundskola från, men där samarbetar vi med fotbollsprofilen 4-9 vi samarbetar med Stockholms idrottsgymnasium men det är fram, som framförallt riktat mot eh, flickspelare och flickor, eh, flickor 17-19 eh, som, som spelar i flickakademin då. Eh, och sen har vi den tredje eh, skolan här, Schölins eh, som eh, är ett samarbete med, den ligger på Södermalm Tyvärr, men, men det är en bra skola i alla fall. Och där har vi då våra pojkakademispelare. Det är då ett gymnasium så det är 16, 17, 19 eh, eh, lagen. Eller från de tre lagen. Eh, när det gäller samarbetsklubbarna så är det eh, numera fem stycken klubbar. De är placerade lite mer geografisk spridning kan man säga. Och de, de här samarbetena är ju dels eh, framförallt ett föreningssamarbete med, som är kopplat till vår stad också. Eh, och vår stad gör ju, gör, ser ju till att, att, att Djurgården finns med liksom, eh, i, i olika typer av sammanhang. Eh, och att vara med och koppla det till, till ett antal klubbar är liksom ett sätt att, att vara med och, och, ut och synas på. Och det vi letar efter och det är ju klubbar som driver sig själva liksom, som, vill, som har en, så att säga, en, en tydlig idé på hur de vill verka och vad de vill vara och, och, och sådär. Men att de kanske känner att det finns en extra kompetens att hämta hos Djurgården eller ett extra stöd att hitta i Djurgården. Då. Eh, så att de samarbeten handlar mycket om, om 
någon som säger, organisation eller om man vill ha en fotbollsfestival eller sådana saker. Det är inte specifikt, framförallt inte det här som samarbete kanske har varit tidigare. Ja, men vad har ni för duktiga spelare? Så här, det är inte det det handlar om. Utan samarbeten börjar inte den enda. Men det, men det kan också vara sådana delar att man vill, de vill hjälpa utbilda sina tränare. Eller eh, om det är så att spelare som har kommit långt i sin utveckling vill gå vidare så, så ska vi vara ett alternativ. Men det är inte den som, det som är ingångsvärdet i de här samarbetena. Eh, och de klubbarna är eh, det är fem stycken och det är Värmdö, Rågsved Kista SC, det är Vigbyholm och det är det är Älta, Älta. Älta. Ja. Ja. Finns det du var lite inne på att vi, vi hade vi var på Södermalm och eh, skannade av läget lite, finns det någon plan på att bredda oss ännu mer vi säger ju att Djurgården är hela Stockholms lag. Mm. Kommer det synas redan på akademinivå framåt? Eller hur ser eh, Är vi nöjda som det är? Och... Det syns redan nu lite grann på akademin, akademinivå. Eh, det är en sån här intressant... Det är, jag tycker är ganska roligt med statistik. Men det är faktiskt en statistik som jag inte har tagit fram än. Och ser spridningen. Vi har, vi kan väl säga på den yngre åldrarna i akademin så är det ganska givet att det är instadsspelare... Eh, för det mesta just nu. Men vi har li- får lite större spridning. Sen när vi kommer upp till mellan 15 och 19. Alltså U15, 16, 17 och 19. De lagen, då är det större geografisk spridning eh, alla gånger. Och det behöver absolut inte vara koncentrerat till, till, till innerstan. Eh, exakt hur den spridningen ser ut har jag faktiskt inte eh, mappat ut den. Men det ska vi göra. Men, men vi behöver inte, man ska inte tro att spelarna bara kommer från, från innerstan eller... Ja, man ska säga Lidingö då som kanske är de två delarna som ligger närmast utan, utan det, det är spelare som reser för att få, få vara med och spela i Djurgården. Um, och det där är ju ett val man får göra. Jag tror, men om, om man ser uh, om, om man tittar utanför Sveriges gränser och tittar på akademier oavsett om det är i England eller Italien eller Spanien eller sådär. Så att i de större städerna så ligger oftast uh, så att säga, träningscenterna liksom utanför stan. Uh, och de som vill vara med i en akademi, ja, då får man välja så här, men då ska jag resa. Det är klart att man reser till det är antagligen ganska trevligt. Det är ett fint träningscenter och sådär. Eh, men sen är jordtagen inte helt fel på vintern heller. Liksom där vi har tältet och möjligheten att träna inomhus på en konstgräs. Det är, det är också väldigt bra förutsättningar såklart. Eh, men jag tror att det är viktigt att komma, komma ihåg att, 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 att det här resandet. För att, eh, sen kan man då vända på det och säga, ja, men ska vi finnas ute? på andra ställen, men då blir det svårare att säga okay, men hur samkör vi och vilka ska vi vara till för och hur påverkar det andra föreningar eh, när vi redan är en förening som, som liksom varumärkesmässigt är, är väldigt stora eh, och kända eh, och där liksom vi gärna hjälper till då, så de faller med samarbetsklubbarna kan, kan ni bli bättre där, där ni är och verkar och då kommer ju det också i föreningen säkert innebära bra saker för Djurgården eller för Stockholms på något generellt för det är många spelare som när de blir äldre om de inte redan är i Djurgården, väljer Djurgården. Sen jag har en drivkraft och den tror jag drivkraften jag måste ha liksom, tillsammans med mina tränare. Vi vill ha den bästa utbildningen för alla våra ålder. Vi kan inte bara säga att vi gör ingenting och sen vid sektorn så behöver vi utbilda spelare. Vi vill ha en bra utbildning i hela akademin såklart. Och att vi kan visa att, eh, att, att vi kan utbilda om, om du ska bli riktigt duktig fotbollsspelare och bli så duktig så att du ska en gång ska spela i allsvenskan alltså helst i vårt eget A-lag det är det vi pratar om i, i, som målbild då. Eh, och då skulle du då, skulle du då tillhöra eh, topp i allsvenskan och då vill ju vi kunna då skulle vi kunna utbilda en spelare för att förbereda en, den spelaren för det är du en spelare i Vigbeholm eller i Rågsfeld du kanske inte behöver ha den 
den målbilden med din ungdomsverksamhet att utbilda en spelare specifikt för allsvenskan. Eh, och det behöver vi inte ha med all vår ungdomsverksamhet heller. Men akademin, behöver, där har vi den. Där har vi den idén. Mm. Statusen på Djurgårdens Akademi då, vad, vad, vad tycker och tänker folk om, om det vi gör? Ja, jag tror det är klart att det, att det går att mäta den på lite olika sätt. Det finns ju den, den, den som mäter den, ett enkelt sätt att mäta är ju dels i, i de som, som lever liksom i akademin eller lever i ungdomsfotbollen och säger ja, hur mycket vinner de? Och det är, det är ett sätt att, att mäta på det. Och det, det är ju, eh, det är ju säga, ett, ett, eh, kanske inte ett helt korrekt sätt heller att, att mäta eh, framgång på heller när det gäller ungdomsverksamhet. Det vi pratar om nu det är att kanske till skillnad från de åren som, som har varit nu liksom år så måste vi vara med och tävla. Och det handlar ju om stoltheten att vi är Djurgården. Mm. Eh, vi, vi, det, det, vi måste, vi har liksom ingen val utan vi vi som, som Djurgården som förening, alltså varumärket, eh, om man pra- och inte pratar bra kring varumärket, det spelar ingen roll vad det är för någonting i vilket sammanhang. Eh, fot- alltså, samtidigt som man då måste komma ihåg att fotbollen handlar om bo- både att, att lära sig att vinna och förlora, det är en del av, av charmen, det är det, det, är det som är, är själva tävlingen i det här som, mm. som vi gör. Eh, men vi, vi ska vara med och tävla. Alltså vi ska, det är matchen liksom, och det måste ändå vara en, en målby men vägen dit alltså som vi resonerar vägen dit behöver inte handla om att, att, eh, att prata om vinsten eller prata om förlusten utan prata, då pratar vi heller om prestationen och kan vi göra om man delar upp fotbollen eller fotbollsmatchen i olika delar från det att vi har bollen vid vårt eget mål till att bollen hamnar i motståndarnas mål eller från att motståndarna sätter igång spelet och vill komma nära vårt mål om vi klarar av alla de delarna av spelet på ett bra sätt, alltså presterar bra, då borde det också innebära att vi faktiskt vinner den matchen. Så vi pratar hellre kring prestationskultur och ser till att, att, vi, eh, att vi är framgångsrika där. Och då innebär det nog antagligen att vi också har vunnit en del. Mm. Sen om man tittar på, alltså, på de äldre lagen, så 16-åringarna nu, de var ju semifinal i år. Eh, de var ju f- eh, semifinal förra året ganska snäva torskar liksom, i båda åren. Men det är ändå fy, topp fyra i Sverige. Eh, vi har vårt 19-årslag som fram till, innan, fram till tre omgångar i en ganska tajt tabell nu. Men de ledde eh, U19-serien. Och det är första året som man slår ihop serien till en nationell eh, serie på hösten. Då. Eh, och, och det är klart att, att det ja, hade ett par resultat gått annorlunda där så hade vi kanske varit ett eller två år istället för nu kommer vi fyra eller femma. Och det är viktigt att vi är med för där behöver vi faktiskt prata om resultat. För där måste vi prestera för att spelarna ska lära sig att, liksom prestationen, att kraftsamla för att prestera också och planera för en, en prestation eller en matchplan eller sådär. Ehm, men då är vi också ganska nära vårt, vårt A och vårt herrlag. Och där handlar det om att, att vinna. Eh, trevligt om vi, om vi spelar bra fotboll vi kan inte bara göra det ena eller andra men effekten av, av att spela bra fotboll är oftast att prestera är ju oftast ett positivt resultat så det är den ena delen den andra delen om man backar tillbaka i början då på resonemanget så, så tittar man på ja, men hur många spelare får ni fram till A-laget mm, för det okay. måste ju vara liksom sådär eh, och för där, där måste man ändå säga att det har varit 
ganska skralt senaste ja, tiden. till A-laget. Alltså till vårt eget herrelag, ja. Om man tittar på hur många spelare som vi har utbildat till elitfotbollen. Och det kanske inte är en tröst för väldigt många djurgårdar. Mm. <laughs> att vi utbildar spelet till elitfotbollen skiter vi liksom. Vi ska ju utbilda spel till vårt herrelag. Men, men om man ska komma ihåg att... att vi har ett antal spelare nu det är, det är jag tror att det är 35 eller 36 stycken elitfotbollsspelare som, som har spelat i, i Djurgårdens akademi som nu är ute i elitfotbollen det här finns en sammanställning på SEFs på hemsida för vi gör den här certifieringen varje år och där plockar vi då poäng på alla de spelare som är just idag är aktiva och som har spelat i Djurgårdens akademi och det är nu 35 och 12 av de här eh, har varit i, spelat högsta ligor runt om i världen senaste, senaste åren då så att på, man mäter på det sättet så säger man att vi är inte helt kassen då på att, på att utbilda spelare till, till vårt eget härlag. Hur valen har gjorts liksom däremellan, alltså hur valen har varit de senaste åren och varför eller varför inte, jag har jättesvårt att svara på det. Um, det viktiga för mig är att se att, att um, spelarna, spelarna som, som vi har i vårt U19 att de förstår hur svårt det är att bli elitfotbollsspelare i Djurgårdens kontext. För det är enormt svårt. För du ska in i en trupp som gärna vill vara ute i Europa. Det innebär att du måste komma topp tre i allsvenskan. Det innebär att du räknar på så att det är 70 spelare ungefär. Och du ska vara med bland de 70. Sen är visst alla spelare inte de som har kommit liksom längst i Sverige. Det finns ju klart att finns toppspelare i andra föreningar också. Men generellt sett så måste du vara en väldigt duktig fotbollsspelare för att vara i, i Djurgårdens här trupp. Eh, och, och det kanske man inte är redo för. Exakt när man, är, när man är 19. Det kanske behövs en, en, liten, en liten omväg för det. Samtidigt som vi också måste förbereda dem ännu lite bättre eh, på, alltså, på hur det ska komma dit. Eh. Kan det ligga mycket i förberedelserna? Jag tänker om man sneglar på eh, BP till exempel. Ja. Eh, där har vi haft en ganska god liksom, vad ska jag säga, en, en bra Uh, vinst varje gång höll jag på säga. Men de, de, de vi plockar in från BP mm. i ganska ung ålder mm. kliver ju ändå in i en start 11 efter ganska kort tid i mm. Djurgården. Mm. Uh, gör BP förberedelserna mycket bättre? För det kan inte bara vara... Så här, BP, BP jobbar väldigt målmedvetet på samma sätt i väldigt många år. Uh, och det gör ju vissa saker. Det, det är ju ett antal spelare som, som rör sig mot BP för att, för att det finns den kulturen där helt enkelt. Så det är klart att de samlar ju väldigt många duktiga spelare där. Och kopplat till det då så, så har de fått en, en, en bra träning. Eh, de spelarna som då har, har förberett och sen, sen kommer till Djurgården. Och, och då är det klart att ja, bra förberedelse absolut. Men inte sagt att våra spelare kanske så att säga, inte har fått det. Eh, nödvändigtvis heller. Det kan vara andra saker som, som har påverkat eh, i sådana fall. Eh, utan att liksom ta bort någonting från, från BPs jobb eller eh, eh, från det jobbet vi, vi, vi själva har gjort. Men någonting kanske har saknas hos oss. Det är möjligt. Så och jag, tror att vi, vi, jag tror att kontinuiteten är en väldigt ny- nyckel i det. Alltså det, det är väldigt viktigt att, eh, och, att vi har en, en kontinuitet i hur vi arbetar med de här stegen. Att vi, att vi lär oss lite så här, finns det lite olika vägar nu. För, för de här spelarna att ta sista stegen och hur vi kan följa upp dem och hur vi kan hjälpa, hjälpa oss till med det. Eh, Bosses jobb är inte lätt för att han, alltså, om, om det är så att man ska ha en, en trupp som ska prestera varje år, försöka ta sig ut i Europa och så, då har du då ett antal olika kanaler som, där, du ska, där du kan bygga en trupp ifrån. Det är ju då konkurrerande allsvenska klubbar, kanske division, superrättande division 1 
eh, givetvis kanske en del afrikanska spelare eller generellt internationella spelare och sen har din egen akademi också. De här olika kanalerna eh, kan du ju, får du ju se på, du får ju värdera så här, okay, vad, tror jag, vad tror jag är bästa avkastning för att, eh, för att Djurgården ska, ska nå framgång. Eh, och då är det klart att om jag, om jag då som ansvarig för akademin lyckas, lyckas eh, leverera till Bosse så ett antal spelare och, han, och Bosse vet så här, men fan, från akademin kommer alltid två, tre spelare som vi kan få in i truppen. Då kommer vi vara en aktuell kanal. Men vi måste göra det om och om igen. Så vi har ju liksom varje år måste jag se till att det finns spelare som är så duktiga så att de kan konkurrera med en plats i A-laget. För då blir vi en aktuell kanal. Om det är vissa år är så att ja, men nu fanns det tre och nu finns det noll och nu finns det en. Så det blir ju inte en det blir inte en tillförlitlig kanal. Ja, det är väl inte dit man tittar man kontinu- alltså, av ref- reflexmässigt så tittar man väl inte mot akademin? Nej, men, nej, nej men det är inte så att man inte tittar. Alltså vi, jag tror att man tittar varje år. Men spelarna måste ju också vara, vara så bra så att man säger att den här spelen kan vara med och konkurrera. Mm. Och det kan ju också vara så att ja, men den här spelen kan vara med och konkurrera på en position där vi redan har två spelare. Och vi behöver inte en tredje just nu. Så att det handlar inte bara om att man ska få fram en spelare som kan vara konkurrerad. Man måste ha en spelare i varje linje. Alltså en spelare som är en försvarare, en mittfältare, en anfallare. Eller om man vill titta ännu mer detaljerat en ytter eller en, en in i mittfältare, en anfallare. Alltså, och då blir, det en, då blir det en utmaning helt enkelt. Vi måste, vi måste vara så duktiga på att, att utbilda spelare för att bli elitfotbollsspelare. Och det här säger vi till våra spelare också. Ni utbildar här för att bli elitfotbollsspelare. Allra helst för vårt eget herrelag. Kan ni göra en Elliot Check-resa? Det, det, kanske, det, är, det är ett sätt också, också att spela vårt här idag. Att man inte gör det direkt. Men att man spelar liksom i Division 2, Division 1, Superettan fotboll och sen tillbaka till det här laget. Det är ett sätt att göra på. Det är ett sätt att gå direkt. Det gör som Christian, Christian Sibodedov. Och gå liksom, när man är 16 in i A-laget. Det är en resa. Och det är en, ett alternativ att, att också komma lite senare till Djurgårds Akademi. Och sen ta de sista stegen och sen in i, i A-laget. Ehm... Så, så det finns många olika vägar um, för de här spelarna. Men, men gentemot A-laget så måste ju vi vara en tillförlitlig kanal hela tiden för att, att kunna säga men här kommer det spelare nu. Uh, och ju fler, ju mer gånger som man lyckas bevisa att ja, men det kommer spelare. Det där sjunde, åttonde året då, när jag kanske har en spelare som är så här, ja, men han är ja, han är kanske inte riktigt redo men det säger Bosse, ja, men vi tar in honom ändå. För att jag vet att jag har sett de här andra sju åren tidigare så har vi ju faktiskt liksom, det har ju funkat. Det är ju till. Det, alltså, det är till alltså, då litar man på den här kanalen. Men det måste ju vara en kontinuitet. Det kan inte vara så. Jag hade inte heller. Jag hade också tvekat. Okej, okay, ja. Det kom några där. Sen kom det inte några. Sen, ja, sådär. Så att det handlar ju om jämn, att jämnt hitta liksom, den här och, ha, och arbeta med att hitta nivån år efter år efter år efter år och planera, nu börjar jag planera jag får ju titta liksom i vårt U16 i vårt U15, i vårt U14 vilka spelare kommer vi kunna ha, liksom, ha om, liksom, förutsatt att de inte skadar, skadar sig eller väljer, väljer någonting annat men vad jag vet just, utifrån det jag vet just nu om spelaren vilka skulle eventuellt kunna om några år vara aktuella för spel och hur planerar jag för den spelaren det, det blir och den leveransen har varit för dålig historiskt sett. Jag tror inte att den var kontinuerlig. Nej. Så kan man säga. Nej. Och då, då tror jag så här att du kanske man har missat någon spelare. För att man säger att leveransen var inte kontinuerlig. Ja, ah, jag tvekar lite grann. Ja, men jag kanske väljer den här istället. För det är mer tillförlitlig kanal för mig. Så att jag, jag vänder mig till den här kanalen som de tidigare, tidigare tre åren har gett mig liksom har gett resultat. 
Så här, jag, jag fattar, jag, jag förstår, jag förstår det också. Och jag och Bosse har, vi har liksom bra... Jag tänkte fråga dig, hur ser ja. den ja, men Vi har en bra dialog om spelarna. Liksom. Man får uppdatering. Bosse har bra koll på att liksom få in information om spelarna. Inte bara för mig. Han ser, han ser de spelarna som har kommit längst med egna ögon i ursätt eh, genom eh, tränarna i A-laget. Och så får han höra från, från mig då, liksom, hur vi ser på spelarna och hur vi tycker att spelarna går. Och vi träffar ju spelarna oftast. Så det är klart att det blir en viktig, viktig aspekt. Då. Och sen så resonerar vi oss fram till, ja men vad behövs då? Och där, får ju, där stannar ju liksom mitt upp. Jag kan ju inte bestämma för honom vad, vad, vad som behövs eller inte. Utifrån att han har en dialog med, med de spelarna som just, just nu i A-laget. Eh, utan jag kan ju börja resonera liksom med, med de spelarna som, som kommer från U19 och ska upp. Och sen så diskuterar vi genom där och så kommer vi fram till dem. Vad tycker vi och tänker vi? Och sen så var det olika med, liksom, vägar och sätt att hjälpa de här spelarna på. Hur mycket... Dialog och kontakt har du med A-lagstränarna? Eh, jag tänker Öskan, Ivan. Hade ja. du... Nej, jag behövde inte det eh, heller. Alltså jag, jag, det fanns inget riktigt, för min egen del så fanns det inget, inget riktigt eh, behov. Eh, utan det viktigaste var att det fanns plattformar för mina spelare att, 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 att vara på. Visste jag att de får visa upp sig i träning, några stycken. Och då var det framförallt tre då under hösten. Det var Oliver Granberg, Oskar Pettersson, Alexander Abramsson eh, som var med regelbundet i träning så, eh, så vet jag, men de blir sedda. Jag vet det. Eh, får de vara med regelbundet i ursättmatcher så vet jag att de blir sedda. Och den dagliga kontakten de var mellan förra årets U19-tränare Ville Strömberg och, och Hugo Bergen som då var ansvarig för ursätt. Och de har ju väldigt tät dialog. Så jag visste ju att informationen kom hela tiden fram till, till A-lagstränare eller till A-lags staben kan man säga. Borde du inte ha en, liksom en jag tänker med en direkt lina till liksom, lyfter på röda luren och så svarar nu blir det väl Thomas och eh, ja, Kim. Ja, men snarare att skulle behöva ha en till Bosse i sådana fall. Det är mer till Bosse? Ja, eh, för min egen del. Eh, så, så tänker jag i alla fall. För vi, jag och Bosse tänker ju lite mer så, så, lite längre fram hela tiden. Tränarna är lite mer, det är lite mer det var nästa, nästa vecka och nästa månad. Men vi kan prata om nästa halvår eller om ett år. Så det är mer jag och Bosse som behöver ha dialogen tror jag. Med tränarna så, eh, så ser jag inte riktigt den, liksom den, det akuta nu. Men, men sen, nu, när, nu med, med, med Thomas och Kim som är nya tränare då finns det ett akut behov för då måste vi ju prata ihop oss. Mm. Så det är ett helt annat. Alltså, men det handlar, då pratar ju vi om okay, hur ser vi på fotboll? Alltså, hur, hur, kan vi, hur ska vi spela? Och hur, hur tränar, liksom, vad, är, vad är er van att träna? Och hur tränar vi? Och så, hur kan vi få ihop det här på ett bra sätt så vi kan hjälpa spelarna att känna sig? Alltså, de behoven finns ju akut nu. Eh, men i det dagliga arbetet så ser vi väl mer att det är årets huvudtränare då, Johan Palm och, och A-lagstränare som, som får ha en, eh, liksom en dialog. Och sen får vi och Bosse prata spelare eh, över tiden. Så jag leker bara med tanken nu så att, så att du har en en kille som du ser spottar in mål i U19 och U21 mm. eh, samtidigt som A-laget eh, knappt gör mål. Mm. Eh, skulle du kunna bara lyfta luren Bosse, vad fan? Här har vi en, han, han slaktar ju all, allting här. Mm. Eh, jag skulle vara väldigt överraskad om Bosse inte visste det. Kan jag säga. Okay, det ja. <laughs> han, har, han har rätt bra koll. Men, men, eh, men det är klart att, att eh, det kan absolut ringa och säga det till honom. Men jag skulle vara väldigt överraskad om, om man inte känner till det. Men, men för mig tycker jag tycker det är viktigt att säga för att en bra period kan alla spelare ha. Det viktiga är det intressanta är att se så här, i varje miljö som den här spelaren har varit i har han lyckats prestera. Oavsett om det var U17 eller om det var U19 eller om det var U21 eller om det var A-lag. Och det, den historiebeskrivningen 
kan man kanske vara med att liksom föra fram. Alltså det här är ingen slump. eller Det är inte bara här. Titta på, liksom på statistiken här, här och här också. Så ser jag att den här spelen kontinuerligt har gjort bra ifrån sig. Det kan man hjälpa till med. Men att man liksom ser det här och nu. Så man, ja, det, det, det tror jag. Den, det snacket i, liksom i, mellan A-lags, trä, liksom i A-lagsstaben så vet man om det. Framförallt om det har varit urkött. Och så, eller i A-lags sammanhang. Då, såklart. Um, och även om det har varit U19 Just om det handlar om, om, om Att göra mål eller mm. göra poäng mm. då, då finns det, ja. Handlar det om andra typer av prestationer då, då, då är det klart att Då lyfter vi fram det När, när vi har en avstämning Då kanske jag säger att den här spelaren går väldigt bra just nu Bara så att du vet så där, så att Om det blir aktuellt med, med A-lagsträning Så kommer vi kanske lyfta fram honom Eller i nästa, vi, vi kommer kanske ge någon chans I nästa urkött match Så får vi se vad han, vad han kan hitta på där Och vad han gör där så. Och, och, det, det där, och där är vi väldigt överens om Bosse, att du måste prestera. Alltså, det, finns, det finns många spelare som resonerar sig fram till att jag vill ha chansen. Ja, men du får chansen, men du, måste, alltså, du presterar först och sen som en belöning så får du din chans. Och det händer liksom på varje nivå. Eh, och, och så att få chansen för oss det är att gräv där du står, se till att du gör det riktigt bra där du är. För bara det att du är med i Djurgårdens Akademi är din chans till att börja med. Du är en U19-spelare i Djurgården och betyder att du har jättemycket chanser. Du har chans att vara på Kaknäs fyra gånger i veckan. Du har chans att spela U19 av svenska. Du har chans till väldigt duktiga tränare. Du har chans till riktigt bra motstånd. Du har massa chanser. När du har gjort det bra där då ska vi se till att du får en ny chans och en ny utmaning och det är ju miljö. Och då ska du göra som samma sak där. Och när du har gjort det riktigt bra men då ska du se till att du får nästa miljö. Så du måste behöva prestera och du kan inte gå och vänta på chansen eller få lite mer än du faktiskt har gjort. Utan du måste ju se så här, ja, men vad är chansen jag har runt omkring mig? Ja, jag har massa chanser. Jag har jätteduktiga fystränare och sjukgymnaster och tränare och målagstränare om jag behöver det. Eh, organisation och träningsförutsättningar och allting. Mm, ja, intressant. Um, vi pratade lite om att förbereda spelarna att ta nästa kliv mm. in mot A-lags av världen egentligen. Mm. Klivet däremellan, eller nivån däremellan är väl U21 mm. egentligen. Um, vad, vad, det är många klubbar som bojkottar U21-serien. Mm. Mm. Som, eller var några lag. Några ja. Ja. Mm. Uh, Vad har du för tankar där? Är, har, vi, har du funderat någonting kring att ha ett liksom, farmalag på något vis? Eller Division 1? Eller... Jag tror att behovet, eh, behovet behöver vara så starkt från A-laget för det är också där för att det, det är resurskrävande. Alltså det, det, det måste nästan vara ett A-lagsbeslut eh, eh, just för, för resurserna som skulle krävas att, göra, att, att säga, organisera oss på ett annat sätt. Och det är inte givet att, att en sån satsning eh, ger, ger det man vill ha. Att man, det, om man pratar om det här med kontinuitet och långsiktighet. Oftast är det lättaste kontinuiteten och långsiktigheten att ha det om man har saker nära sig själv. Eh, alltså att vi kontrollerar miljöerna. Vi kontrollerar urkött. Vi kontrollerar vad vi själva gör och organiserar oss och hur vi organiserar oss kring urkött. Eh, det är klart att, att man eh, behöver börja fundera när konkurrenterna eller andra klubbar inte längre är med eh, liksom, eller väljer det. Eh, men jag ser också om man var med ett antal år som jag har sett att det här går i omgångar. Eh, att man väljer att starta en verksamhet och sen så lägger man ner den verksamheten och sen så går ekonomin bra och sen går det inte bra. Och, så, och de här typerna av satsningar jag vet inte om, om det är den eh, förutsatt att det inte då är, är kontinuitet så, som, man, som man får till. 
Så jag tycker det finns, det finns risker med det också. Om det inte blir bra så står man på ruta ett igen. Då är det bättre att göra något riktigt bra av ursätt tillfällena. För ibland kan det kännas som att U21 är lite av en liksom kyrkogård eller där, där dörköttet från mm. eh, A-laget som, inte har lyckats, som man inte har lyckats låna ut eller som inte får någon speltid alls eh, harvar l- runt och ibland kan man säga att ja, U21 vann med 11-1. Och, mm. Men, men mm. det var egentligen ingen under... Ja, det var ingen yngling som gjorde någon mål för det var gammalt örkött från... Ja. Är det elakt att säga så eller ja, håller det, du med mig? Nej, jag tyckte det, det, var, det var ju rätt hårt. <laughs> <laughs> men jag kan säga så här, serien är ganska ojämn och det är svårt att kontrollera på vilket typ av motstånd som, som står på andra sidan. Såg det... att Bayerns A-lag vann ur serien Ja, ja, precis. Bayern vann, Bayern vann utkött, eh, ja, precis. A-lag. Om man ska. Men, men eh, det var ju, alltså, om man ska ta den matchen i år till exempel, det var en ganska tuff match. Vi kommer på ganska lika premisser. Vi liksom, och då har väl eh, då har vi klubborna, då hade vi klubborna kommit även som säger, men vi, vi liksom tar det här seriöst nu. Liksom. Vi ställer att, att spelarna är där. Det är kul med lite derby liksom, där, liksom, känsla och så där för, för spelarna också. Då blir det en väldigt bra match. Den första matchen vi hade i år, den spelade vi på Tele 2 i Urkött. Då möter vi i praktiken Norrköpings A-lag för de började en träningsmatch. Och vi är där med, med liksom en, flera spelare från vårt U19. Den blir skitsvår den matchen. Det är inte det. det Ger den det. inte mycket då? Eh, jo, det, det, det gör alltså, det, det är en del veckaklockor såklart. Eh, för, för U19-spelarna. Sen om de var helt redo att spela den matchen så tidigt på året, det är ju en fråga. Liksom. Det, den blir ju väldigt svår andra sidan. Så att, så det, är så här, det är svårt att veta vad man får om man säger så om ursätt. Men det är klart att för, för de spelarna så var det, så var det, en, en, det är klart att det är en utbildning. Men för att ursätt ska fungera så, så behövs ju eh, b- balansen behövs för, för att de äldre spelarna ska, ska, kunna, ska kunna hjälpa hjälpa de yngre spelarna att, att liksom hålla sin organisation eller komma upp på den nivån och för att de yngre spelarna ska liksom känna att oj här, här är nog bäst jag skärper till mig och verkligen spela så bra jag bara kan och kanske till och med överprestera lite. Är, är A-lagspelarna som lirar ur 21 omhändertagande mot de yngre? Eller finns det en bitterhet? Liksom jag tänker eh, till exempel Javo hade i något år som man mm. bara lirar ur 21. Eh, Alltså, jag, kan, jag har svårt att svara. Just i Avsvall vet att han var väldigt, väldigt eh, liksom, omhändertagen med de yngre spelarna. Att han, han skötte han väldigt professionell liksom, i, i sitt sätt. Men generellt sett så är jag svårt att svara på det för jag lever inte så nära eh, liksom, matcherna. Eh, och jag tror att det kan vara väldigt olika också från, från eh, liksom hur truppen ser ut och vilka typer av spelare det är. I år har det ju varit det med några spelare som var med i år som Hampus och, och, och Matteo som var med. Men de, de, är ju, de är ju själva födda 2000 och är fortfarande juniorspelare. Faktiskt. Så, att, så att de är ju inte, inte seniorspelare utan det är ju spelare som, som, som vi ser är, är liksom nästan A-lagspelare. Och därmed så har de sin matchmiljö ursätt eller i Hampus fall också Benke liksom för att kunna spela A-lagsmatch. Så att, och då är det, alltså det är också på hur, på hur truppen ser ut. Året innan hade vi Marcus Hansson som kommer ner och spelar liksom en fantastisk karaktär också med ursätt och liksom verkligen hjälper spelarna och, 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 och har inte förmågan att spela på liksom 95%. Så han går in och kör allt han kan. Så att det, det beror ju på vilka, vilka spelare som kommer ner. Det kanske på saker som har hänt också i liksom senaste veckan. Man kanske ville spela och blev jättebesviken för att man inte fick det. Eller att det kan vara massa saker som 
som, som, eh, som påverkar eh, hur, vilken stäm, eller som, vilken, vilken inställning man har till den här U21-matchen. Och det kan gälla U19-spelarna också. Det vet man inte. Men din sån punkt är att, eh, att vi, ska ha, vi ska finnas i U21-serien. Jag tycker, jag tycker det, är, det är det bästa alternativet nu. Jag tycker det finns mycket saker vi själva kan göra och styra därför att det ska bli riktigt bra. Eh, det viktiga är ju att, att fortsätta att få med eh, ett antal andra klubbar eh, på samma tåg och för att det ska bli en serie som, som, eh, som ger någonting. Eh, om vi vill göra någonting annat då kommer det kräva en, en, då, någonting väldigt genomtänkt och det kommer krävas en del resurser för att välja att göra någonting annat tror jag. För att det ska bli riktigt bra. Extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.